0: Auf Zeile, der Nachrichtenpodcast der Fuldaer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachrichtenpodcasts auf Zeile. Mein Name ist Andreas Ungermann und ich habe heute einen Gast bei mir im Studio, die Jessica Bayer. Die ist auch bei uns in der Lokalredaktion in Fulda tätig. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Jessica, wir sprechen heute über eine Geschichte, die uns in der Lokalredaktion und in der Region schon länger beschäftigt. Nämlich schon seit dem 26. März. Das war ein Sonntag. Und in den frühen Morgenstunden hat sich in Giesel in einem Wohnhaus eine schreckliche Tat ereignet. Ein 26-Jähriger hat dort seine 21-jährige Freundin erstochen. Und das wird gerade vor Gericht verhandelt. Du verfolgst diesen Fall schon sehr aufmerksam seit Prozessbeginn. Und mit Prozessbeginn wurden auch immer mehr Details bekannt. Am Tag nach der Tat erstmal hieß es nur, es ist eine Beziehungstat. Die Staatsanwaltschaft war sehr zurückhaltend mit ihren Angaben. Aber schon mit dem Prozessauftakt wurde der ganze Fall ja zu einem durchaus Besonderen Fall oder zu einem Fall mit der ein oder anderen Besonderheit. Wie hast du denn diesen 19. September, den Prozessbeginn erlebt im Gericht mhm. hier in Fulda?
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum März. Es war damals auch die Rede davon, dass halbscharfe Gewalt angewandt wurde, was erstmal für den Laien echt ein komischer Begriff ist. Ja, was bedeutet halbscharf? Und auch in der Redaktion hat man gemunkelt, was könnte das sein? Klingt zumindest nicht nach einem Messer als Tatwaffe. Und das wurde eben dann auch kurz vor Prozessbeginn mit der Anklage, dann wurde das öffentlich gemacht, dass es eben die, dass die Tat mit einem Schraubenzieher begangen wurde, mit einem Schlitzschraubenzieher, was glaube ich auch diesen Fall nochmal besonders grausam macht. Ja,
0: ähm, mit einem Alltagswerkzeug.
1: Richtig, Ende. genau, mit einem Gegenstand aus einem Werkzeugkoffer, den ja, ich glaube, den fast jeder Haushalt irgendwie ähm, hat und den wahrscheinlich auch viele schon in der Hand hatten und ja, damit ist ein Mensch umgebracht worden, das macht es natürlich besonders grausam.
0: Ja, im September dann eben der Prozessstart mit der Anklageverlesung. Was wurde denn da dann nochmal deutlicher?
1: Ja, da wurden eben nochmal viele ähm, Details äh, kundgetan sozusagen. So eine Anklageverlesung dauert mitunter auch mal eine halbe Stunde. Also alles das, was in den sechs Monaten seit dem März ähm, ermittelt wurde ähm, von den Ermittlungsbeamten, wird da eigentlich vorgetragen ähm, und das ähm, ja, Überraschendste für viele war eben, dass dem Angeklagten ähm, eine angeborene Intelligenzminderung ähm, attestiert wurde, ähm, wo man etwas hellhörig wurde, wo man auch erstmal nicht genau wusste, wie man das einordnen soll.
0: Das muss man in Relation ähm, setzen. Richtig, ja. Und wie sieht die aus? Das hat sich ja dann auch relativ bald herausgestellt. Auf das genaue Gutachten kommen wir nachher noch zu sprechen, aber eben... Am ersten Prozesstag hast du dazu auch schon mal recherchiert, was das überhaupt bedeutet, angeborene Intelligenzminderung.
1: Ja, also im Grunde ähm, kann man das ja mit dem IQ erklären. Also der Intelligenzquotient ähm, gibt uns da die Möglichkeit einzuteilen, wie intelligent ein Mensch ist. Ähm, die meisten Menschen liegen eigentlich bei einem Wert von 100. Das ist so der Durchschnittswert. Das sind fast 70 Prozent der Bevölkerung. Ähm, ihm wurde aber ein Wert ja, zunächst einmal zwischen 48 und ja, 62 äh, zugemessen, was ja deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Ähm, aber ja, dadurch, dass er eben in der Tatnacht auch alkoholisiert war, deutlich alkoholisiert, also man spricht von bis zu 2,5 Promille, die er im Blut hatte, ähm, ist die Staatsanwaltschaft auch gleich schon von ähm, ja, einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen, was natürlich das Strafmaß äh, dann auch senkt und ähm, ja, was äh, schon äh, sich deutlich dann darauf auswirkt, äh, wie er bestraft wird?
0: Ja, also deutliche Intelligenzminderung. Wie viel Prozent der Bevölkerung liegen denn überhaupt in diesem Bereich?
1: Ja, das war dann sehr spannend, als es dann zum psychiatrischen Gutachten kam. Ähm, in solchen, ja, bei solchen Tötungsdelikten wird eigentlich immer ein Psychiater auch bestellt als Gutachter. Ähm, und ja, manchmal sprechen die Angeklagten gar nicht mit dem Herrn und dann hat er wenig Einblick in die ja, Psyche des Angeklagten. In dem Fall konnte der Gutachter ja mehrmals mit dem Angeklagten sprechen. Also nicht. da
0: gab es eine ganze Menge Termine vor Prozessbeginn und häufig. Beobachten Gutachter ja auch den Prozessverlauf.
1: Genau, der ist immer dabei, bei jedem Verhandlungstag ähm, ist auch immer dazu befähigt, Fragen zu stellen. Ähm, aber das Spannendste ist, glaube ich, tatsächlich sind die Termine, die vorher schon ablaufen. Also wo er direkt mit dem Angeklagten ins Gespräch kommt. Es wurde nie über die Tat gesprochen. An die erinnert er sich ja nach eigener Aussage nicht. Er hat ja einen Filmriss, hat er mal gesagt. Er hat sich ja zu, ähm, zu den Vorwürfen eingelassen und sich geäußert. Ähm, aber eben über seine Kindheit, über sein ähm, Leben mit seiner Freundin, die eben jetzt tot ist ähm, und ja, über sein soziales Umfeld und so weiter.
0: Ist denn da auch mal deutlich geworden bei dem Gutachten oder während des Prozesses insgesamt, wie kommt jemand durchs Leben, wie, wie auffällig ist es eigentlich im Alltag, wenn du wirklich sagst, du hast einen... Einen IQ, der naja, eigentlich nur die Hälfte vom Durchschnitt ja beträgt.
1: Hm, ja. Ähm, also um das vielleicht nochmal einzuordnen, es ist sind nur 2% der Gesamtbevölkerung, die einen so niedrigen IQ haben. Also, das wurde ja nochmal genauer dann mit der Messung des ähm, Gutachters. Also, da lag der IQ dann ungefähr bei 52. Ähm, und das hat tatsächlich das nur 2% der Bevölkerung.
0: Das finden die dann ja mit äh, konkreten Tests raus, wo die auch Aufgaben kriegen zu Geometrie, Rechnen, Sprache, zu genau. verschiedenen Sprach- oder Richtig. zu verschiedenen Befähigungsfeldern.
1: Ja. Und da kam eben dabei heraus, dass er eigentlich einigermaßen schreiben und einigermaßen lesen kann. Also da kommt er irgendwie durchs, durchs Leben in diesen Bereichen. Aber in Sachen Rechnen hat er extreme Defizite. Das hat der Gutachter ausgeführt. Und ja, da gibt es ein ganz eindrückliches Beispiel, wie ich finde, was auch im Rahmen der Hauptverhandlung erläutert wurde. Es werden ja auch bei Ermittlungen Chatverläufe durchgelesen, also das alles, was er mit seiner Freundin geschrieben hat bei WhatsApp und so weiter, das wurde von den Ermittlern durchgeschaut und ja, da wollte er sich eine Tütensuppe kochen und ähm, hat nicht ähm, verstanden, was 250 ml bedeuten sollten, also 250 Milliliter für die Suppe, er hat das nicht ähm, verstanden und seine Freundin hat ihm das dann auf dem Messbecher eingekreist und ihm per WhatsApp geschickt, sodass er das dann hinbekommen hat. Also das ist schon wirklich, ja schon erschreckend, muss man sagen.
0: Also wirklich eine, Tüten, so eine Alltagstätigkeit, an der er gescheitert ist, weil, weil es wirklich an einem, einem mathematischen, an einem Zahlenverständnis fehlt.
1: Ja, ganz offenbar. Also er hat sich ähm, dazu nicht, nicht geäußert, aber ähm, er war ja auch schon als Kind auf einer Schule für für Lernbehinderte kann man sagen, ähm, hat die auch nie abgeschlossen, also er hat keinen Schulabschluss, äh, also komplett eine fehlende Bildung und auch sein Elternhaus ist eigentlich komplett zerrüttet, also er, sein Vater hat ihn wohl misshandelt ähm, nach seinen Aussagen, äh, ist dann auch abgehauen, die Mutter hatte drei Kinder, war alleinerziehend und Alkoholikerin. Und was ich auch sehr eindrücklich fand, war, dass der Richter an einer Stelle ihn auch gefragt hat, ob er weiß, ob seine Mutter während der Schwangerschaft mit ihm getrunken hat. Und da konnte er natürlich keine Aussage dazu treffen, das weiß er nicht, aber wenn man sich das so anhört, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das dann auch diese Intelligenzminderung ähm, ausgelöst hat. Das ist ja allgemein bekannt, dass Alkohol während der Schwangerschaft
0: solche Auswirkungen haben kann auf die geistigen Fähigkeiten. Der noch Ungeborenen oder der der Kinder dann später. Ja. Wie ist er denn sonst mit seinem sozialen Umfeld zurechtgekommen? Weil wir erinnern uns, die Tat ist im Verlauf oder ja gegen Ende einer Party in der Wohnung in Giesel passiert. Also das heißt Freunde, mhm. soziale Kontakte hat er ja offensichtlich gehabt mhm. und auch eine Freundin mit, der er eben zusammenlebte oder mhm. zusammen war.
1: Das war auch nicht mal seine erste Beziehung. Also er ist jetzt mittlerweile 27, Er hat, das war seine dritte Beziehung, die er geführt hat. Und nicht alle glücklich? Nicht alle glücklich, ähm, auch das ähm, war Ergebnis der, ähm, ja, der Hauptverhandlung im Grunde, dass er ja schon zwei Vorstrafen hat. Einmal an der Freundin, die jetzt zu Tode gekommen ist, die hat er geschlagen auf einer Party, da war auch Alkohol im Spiel. Er wollte also sie Einschlägig,
0: kommen. wie die Juristen sagen.
1: Ja, <lacht> einschlägige Vorstrafen. Ja, also Körperverletzung, zweimal Körperverletzung. Ähm, er hat sie damals mit der Faust ins Gesicht geschlagen, an den Haaren gezogen und wollte sie vom Balkon stürzen. Ähm, das war auch äh, ja, sehr heftig zu hören, wovon übrigens ihre Eltern nichts wussten. Ihre Eltern haben ja vor Gericht auch ausgesagt, ähm, die hatten keine Ahnung davon, dass sie ihn angeklagt hat und er auch verurteilt wurde zu einer Geldstrafe. Sie wollte ihn offenbar schützen. Und ähm, eine andere Beziehung, die aber schon einige Jahre. Jahre zurückliegt, ähm, da hat er seine damalige Freundin geohrfeigt. Ähm, nur weil sie, glaube ich, feiern gehen wollte, also aus völligst nichtigen Gründen ähm, ist er dann gewalttätig geworden. Und ja, das ist eben auch das, was der Gutachter gesagt hat. Er kann Konflikte nicht selbst lösen, da, da fehlt ihm Fehlt es ihm verbal im Grunde, ja, wo er verbal ganz schnell an seine Grenzen kommt und dann nur noch die Lösung äh, sieht, ja okay, ich wende jetzt Gewalt an, ähm, was. Aber tatsächlich im Umfeld, im sozialen Umfeld offenbar nicht so den, den Freunden und so weiter bewusst war. Also die alle, die ausgesagt haben, auch die in der Tatnacht dabei waren, es waren eher Freunde von ihm und nicht von mhm. ihr tatsächlich. Und ja, die, denen war das offenbar nicht bewusst. Bewusst, also er konnte das entweder gut verstecken, ähm, seine Intelligenzminderung, ähm, oder ja, das, das Soziale fiel ihm offenbar ja einfacher.
0: Ja. Ist der Gutachter denn auch darauf hm. eingegangen, was das, ja, ich sag mal, für die Allgemeinheit oder für, für Dritte bedeuten könnte?
1: Ja, ähm, sehr eindeutig ist er darauf eingegangen, dass ähm, der Angeklagte eine Gefahr für die Menschheit darstellt. Also es hört sich sehr extrem an, aber er hat es äh, tatsächlich auch begründet, weil... Ähm diese Fähigkeit, also dass er dass er da keine Konflikte lösen kann, ohne zu Gewalt zu, zu schreiten. Ja. Er hat sogar einmal auch äh, im Streit mit dem Kumpel, der auch ausgesagt hat, der auch in der Tatnacht dabei war, hat er ihm ins Ohr gebissen. Ähm, ja, also da ging es irgendwie um eine Wodkaflasche, die geöffnet wurde, obwohl sie noch zubleiben sollte. Also völlig nichtige Gründe und er wird gewalttätig. Das geht sehr, sehr schnell und deswegen kann, also es wurde auch sehr deutlich gesagt vom Gutachter, jeder kann zum Opfer werden in dem Fall, sobald es zu einem Konflikt kommt und, ganz wichtig, sobald es zu Alkohol kommt, also zu einer Alkoholisierung. Wenn er irgendwie trinkt, er hat kein Alkoholproblem. Das ist festgestellt worden, dass er nicht suchtkrank ist, aber dass er eben an Alkohol extrem gewöhnt ist und dass das eben diese Intelligenzminderung noch verschlimmert. Da ist
0: ja auch ein sehr, sehr deutliches Wort seitens des Gutachters gefallen. Er sprach von einem... Ja, oder von einer Intelligenzfähigkeit, von einer Intelligenzleistung, wie ein besoffener Grundschüler. Ja. Ist, ist das so ein Eindruck, der auch während des Prozesses dann entstanden ist? Oder anders gefragt, das Gutachten ging relativ lange, hast du gesagt. Du hast schon viele Gutachten gehört vor Gericht. Was hat denn dieses Gutachten ausgemacht?
1: Ja, also der Gutachter ist eben sehr genau auf diese fehlenden Fähigkeiten des Angeklagten eingegangen und hat ihn mit einem Grundschüler verglichen, also mit dem psychischen Stand eines Neunjährigen. Ja, das hat, glaube ich, auch sehr viele überrascht dass es doch so extrem ist und in Kombination mit dem Alkohol, was der ist ja reichlich in der Tatnacht geflossen, also vier Flaschen Wodka oder so haben haben die getrunken, ein Pfefferminzlikör, wird auch Pfeffi genannt, ein Sixpack Bier, also die haben dazu zu sechs sehr gut getrunken. Ja, in Kombination mit dem Alkohol sprach er von einem besoffenen Grundschüler. Er sagte dann selbst, ja, kann man sich irgendwie gar nicht richtig vorstellen, aber genau so hat er sich verhalten und ähm, das Krasse war, dass er eben gesagt hat, dass er wohl es gar nicht geschafft hat, die Einsicht zu haben, dass wenn er jetzt mit dem Schraubenzieher auf sie einsticht, dass sie daran sterben könnte, dass, sie, dass, dass, er, dass er sie tötet. Er sagte, nein, er wollte nur die Auseinandersetzung beendet wissen. Sie hat auch geschrien, das wurde auf einer Kamera aufgenommen. Selbst diese Todesschreie haben nicht dazu geführt, dass er erkennt, Bringe sie um oder ich könnte sie jetzt mit meinem Handeln umbringen. Und das ist natürlich für ein für einen normalen Menschen, für einen unabhängigen ähm, Beobachter wie mich, schon schwer zu begreifen, sich das vorzustellen. Ja, dass äh, Normalerweise der Nebenklagevertreter Karas hat gesagt, das weiß jedes Kind, dass wenn man jemandem in die Brust sticht, dass der daran sterben könnte. Ja, Könnte ähm, man meinen, ja. Könnte man meinen, aber im Zustand dieser Alkoholisierung, auch die dazu kam, sagte der Gutachter wirklich, nein, er hat es nicht erkennen können. Und das folgte, darauf folgte dann ein sehr ja, man könnte schon sagen ein Verhör, also die Beteiligten vor allem, die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage, die ja die Eltern der Getöteten vertreten, haben dann nochmal fast eine halbe Stunde den Gutachter sehr hart vernommen.
0: Und worum ging es da dann nochmal oder worauf zielte das dann ab, diese Befragung?
1: Eigentlich auf diesen Fakt, ob er es wirklich nicht erkennen konnte, dass er sie damit tötet. Weil darum geht es ja, da gibt es ja juristische Begriffe, dass man einen bedingten Tötungsvorsatz hat oder ähnliches und danach wird ja die Strafe bemessen und um das einschätzen zu können, müssen, ja, müssen sie das ja wissen, wie, wie es, ob, ob er es erkennen konnte, dass er sie tötet. Jetzt hast du
0: schon gesagt, ein sehr langes Gutachten, du hast auch schon die juristischen Fachbegriffe, die bei solchen Verhandlungen ja immer fallen, angesprochen. Und wir wissen jetzt ja um diese Intelligenzleistung des Angeklagten. Wie folgt der so einer Verhandlung, die ja viel von Fachsprache lebt oder in der viel Fachsprache vorkommt, wenn der schon keine Tüten so bekochen kann? Wenn der sich schon nicht bewusst ist, was ein Schraubenzieher anrichten kann? Kann der überhaupt... Kann der dem Ganzen aufmerksam folgen? Nimmt er irgendwas wahr? Wie, wie verhält sich so jemand auf der Anklagebank? Es geht ja um ihn. Es geht darum, dass er auch Sachen zu hören kriegt, die unangenehm sind. Kein Mensch lässt sich gerne bescheinigen, dass er, dass er, unter, ja, dass er eine mangelnde Intelligenz besitzt.
1: Ja, es ja, ist immer natürlich schwer, hinter die Stirn von jemandem zu, zu schauen wegen, während eines Prozesses, weil er natürlich nach seiner Einlassung nicht mehr zu Wort kommt. Ähm, aber ich beobachte ihn ähm, hin und wieder und ich habe den Eindruck oder ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht komplett folgen kann. Also gerade bei den juristischen Begriffen etc. Ja, da hat er, hat glaube ich, jeder Laie Probleme da zu folgen. Also da glaube ich, dass er nicht komplett, komplett folgen kann und sich. Das merken
0: wir beim Schreiben dann ja auch immer, genau. dass man da sehr sorgfältig sein muss.
1: Richtig, ja. Das ist für jeden, glaube ich, nicht, nicht ganz so leicht, der nicht vom Fach ist. Aber dass er was mitbekommt, ist ganz eindeutig. Also man sieht seine Emotionen, vor allem beim rechtsmedizinischen Gutachten, was sehr extrem. Da wurden auch Bilder der Getöteten gezeigt, also wirklich des Leichnams was natürlich schon für die Angehörigen, die immer mit im Publikum sitzen, sehr, sehr schwer ist. Da sind zum Teil auch, ist die Mutter zum Beispiel, hat den Saal verlassen, aber auch für ihn, der ja fünf Jahre mit dem Menschen eine Beziehung geführt hat, war es ganz offensichtlich nicht leicht, sich das anzuhören. Also er hat sein Gesicht verdeckt, er hat geweint, er hat sich mehrfach über die Augen gerieben und auch während der Plädoyers, wo es nochmal sehr umfangreich um die Tatnacht ging, wie die abgelaufen sein muss, ja, was er getan hat, was er seiner Freundin angetan hat, auch da hat er am Ende sogar geschluchzt und ähm, da merkt man, dass das ihn sicherlich ja nicht kalt lässt und es nicht äh, an ihm komplett vorbeigeht.
0: Nach deiner Schilderung, dass er ja einen Filmriss hat, muss das für ihn ja tatsächlich fast wie ein erstes Erleben sein, diese naja. Schilderung.
1: Naja, wenn man dem Glauben Oder schenken mag, dass Glauben er nichts mehr mag. weiß. Ne? Also Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er sehr viel verdrängt. Ne? Dass ja. er das nicht wahrhaben kann, nicht dass sein Gehirn das nicht verarbeiten kann tatsächlich, ja. was da passiert ist und dass er auch deshalb sich dazu nicht, nicht äußern kann.
0: Das müssen zum Glück... Nicht wir beurteilen, wir berichten nur. Blicken wir aber auch mal auf die andere Seite. Die Eltern oder die Mutter, hast du gesagt, der Getöteten ist Nebenklägerin in dem Fall. Der erste Prozesstag oder der ganze Prozess ist auch öffentlich sehr aktiv und sehr intensiv verfolgt worden. Der Gerichtssaal, der Zuschauerraum dort häufig sehr voll. Wie nehmen die anderen Prozessbeteiligten, denn ja, diese ganze Verhandlung, wie haben die die wahrgenommen bislang?
1: Ja, das ist sicherlich auch eine Besonderheit dieses Falles, also dass der Zuschauerraum immer so voll sitzt, wirklich bis auf den letzten Platz, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich habe das Gefühl oder den Eindruck, dass das ganz überwiegend Angehörige der Getöteten sind. Ähm, ja, was auch darauf basiert, dass eben beim Prozessauftakt viele sogar T-Shirts getragen haben, was ich so auch noch nie gesehen habe, ähm, mit dem Namen der Verstorbenen, mit einem Satz, dass sie Gerechtigkeit fordern, ähm, diese T-Shirts dürfen sie nicht mehr tragen bei den nächsten Verhandlungen, ähm, weil das eine Meinungsäußerung ist, die eben in einem neutralen Raum wie in einem Gerichtssaal nicht erlaubt sind, also da darf das Publikum sich auch nicht äußern, auch das fällt den Menschen im Zuschauerraum mitunter schwer, vor allem beim psychiatrischen Gutachten, ähm, gab es Zwischenrufe tatsächlich und der Richter, ähm, Josef Richter, musste ähm, das Publikum ermahnen.
0: Das habe ich so auch in den Prozessen, die ich bislang beobachtet habe, noch nicht erlebt. Immer mal ein Gemurmel unter den Zuschauern, ja, aber dass, tatsächlich dann, dass es Zwischenrufe gab, ist mir noch nicht
1: runtergekommen. Ja, also es ist wirklich auch eine krasse Situation, in der einem auch wirklich unwohl wird. Da ist sehr viel, ähm, ja, ich könnte fast sagen Hass, also sehr viel, sehr viel Wut, die darüber kommt. Und ähm, Natürlich auch während der ganzen Verhandlungen äh, gab es Emotionen. Ja, die Mutter hat immer wieder geweint. Ähm, auch im Zuschauerraum offensichtlich Verwandte haben ähm, geweint mitunter. Und auch der Vater ist äh, jedes Mal dabei. Die Eltern leben getrennt. Ähm, aber die äh, Getötete hatte bei ihrem Vater auch eine Zeit lang gewohnt. Ähm, da gibt es auch eine enge Bande. Er hat sich sogar gegenüber uns geäußert, dass er eben die höchstmögliche Strafe für den Angeklagten fordert.
0: Auf die Strafe kommen wir gleich noch mal. Wenn man das alles durchlebt. In einer Hauptverhandlung wird ja so eine, eine komplette Tat aufgearbeitet. In Gutachten, in Zeugenaussagen, ja alleine schon in der, in der Anklageschrift. Wie nimmt die Familie das auf? Wie nimmt die das wahr? Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, sowas durchleiden nochmal durchleiden zu müssen, nochmal alles wieder zu hören. Oder ist das vielleicht für manche tatsächlich eine Art der Verarbeitung, eine Art ja, ja. Gewissheit zu bekommen?
1: Ich glaube letzteres auf jeden Fall. Um die Familie will das aufgeklärt wissen, die will, dass das komplett aufgearbeitet wird. Ähm, natürlich lässt es sie nicht, nicht kalt, geht nicht spurlos an denen vorüber, das merkt man ja an den Emotionen. Ähm, aber man weiß auch aus den Aussagen der Eltern, die schon vor Gericht ähm, gehört wurden als Zeugen, äh, weiß man, dass die in psychiatrischer Behandlung sind auch seit dieser Tatnacht ähm, verständlicherweise. Und ähm,
0: die haben auch sich ganz wichtige Hilfe eines, eines ganz wichtigen Vereins.
1: Genau, richtig. Ähm, das habe ich dann mitbekommen, dass eben die Mutter immer oder oft äh, eine Dame vom Weißen Ring dabei hat. Ähm, die, ähm, das ist ja eine Organisation der Opferhilfe und ähm, ja, um einfach ihr dabei zu stehen, ist die Dame immer mit dabei und äh, um Hilfestellung möglicherweise zu geben.
0: Jetzt sind wir fast am Ende des Prozesses angelangt. In dieser Woche sind die Plädoyers gehalten worden. Was steht denn da jetzt im Raum?
1: Ja, also die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage sind sich einig, dass sie ähm, ja das Maß der Strafe fordern, ähm, was unter Berücksichtigung der verminderten ähm, Schuldfähigkeit eben möglich ist. Und das sind neun Jahre. Aber wir sprechen nicht von einer Haft oder einer Gefängnisstrafe. Richtig. Ähm, das hat auch der Gutachter gesagt, dass das für den Angeklagten ja extrem oder negativ eigentlich kontraproduktiv wäre, dass er auch im Gefängnis vielleicht eine Gefahr für die Menschen dort darstellen könnte. Also Gefängnis wäre extrem kontraproduktiv und da sind sich auch alle Verfahrensbeteiligten einig, dass eine Unterbringung in der Psychiatrie oder in einem psychiatrischen Krankenhaus das Richtige ist. Ähm, auch weil die Verteidigung in, plädiert darauf.
0: Weil im Gefängnis tatsächlich auch ja, ein hohes Konfliktpotenzial besteht.
1: Natürlich mit, mit Insassen und er würde ja überhaupt nicht diese Betreuung bekommen, die er für ein Leben in Freiheit, was dann irgendwann vielleicht in neun Jahren oder so möglich ist, ähm, da, was er dann vielleicht auch braucht. Ne? Also ähm, eine Betreuung ist aus, aus meiner persönlichen Sicht da unablässlich. Auch nach, nach, dem, ja, nach dem Psychiatrieaufenthalt. Genau, richtig. Also das wäre, glaube ich, wichtig, weil ähm, auch das hat der Gutachter geschafft, dass er nicht davon ausgeht, dass der Angeklagte es schafft, kein Alkohol mehr zu trinken. Also das ähm, ist eben der Punkt, immer so Sobald er Alkohol trinkt, wird er aggressiv oder gewalttätig.
0: Ja, am kommenden Dienstag soll dann das Urteil fallen.
1: Ja, am kommenden Dienstag wird der Prozess dann enden mit dem Urteil von Richter Josef Richter. Um mal eine Prognose abzugeben, ich gehe stark davon aus, dass er sich eher an Staatsanwaltschaft und Nebenklage nach denen richten wird, ähm, auch aufgrund der Grausamkeit der Tat, schlicht und ergreifend, ähm, dass er eher auf die neun Jahre gehen wird. Ähm, die Verteidigung hatte auf sieben Jahre plädiert. Im Grunde liegen die Forderungen nicht weit auseinander. Ähm, ich denke aber, dass er diese, dieses höchste Maß, die neun Jahre, ähm, dass er danach urteilen wird.
0: Ja, du wirst am Dienstag dann wieder im Gerichtssaal sein. Wir werden weiter berichten. Und auch wenn das Verfahren möglicherweise dann noch nicht abgeschlossen ist, ist, denn die Möglichkeit für Rechtsmittel besteht ja auch danach.
1: Immer. Stimmt, ja, das wissen ja die wenigsten, dass man natürlich auch Revision dagegen einlegen kann. Aber in dem Fall gehe ich davon aus, dass, weil, weil die Verteidigung nicht so weit von der Staatsanwaltschaft, von, von dem Plädoyer, von der, von der Forderung wegliegt, ich denke, dass alle Verfahrensbeteiligten das dann so annehmen werden. Aber ich bin auch gespannt, was passiert und was am Ende beurteilt wird.
0: Ja, du hast eine Prognose abgegeben. Ein Vorgreifen vor dem Gericht ist das noch nicht natürlich. Wie der Prozess ausgeht, das lest ihr natürlich bei uns in der Fulda Zeitung auf unserer Internetseite fuldazeitung.de in der Nachrichten-App im E-Paper oder auch in der Printausgabe. Wenn ihr Anregungen habt oder auch Kritik, schreibt uns an podcast@fuldazeitung.de. Und damit sind wir für heute am Ende und verabschieden euch in ein schönes drittes Adventswochenende. Macht's gut.
1: Vielen Dank, macht's gut, tschüss. Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fuldaer Zeitung.